0: Bonjour, ici Europe numéro 1. Voici le troisième épisode consacré à l'année 1956, au programme. En 56 événements, des touristes russes débarquent en France. Le prix Goncourt est attribué à Romain Gary, abel Belge et sacré champion du monde d'œuvres et Miss Camembert a droit à une statue.
1: 1956, on de la traconte sur Europe
0: 1. En juin 1956, 440 touristes en provenance d'Union soviétique débarquent au Havre à bord d'un paquebot. Ça n'était pas arrivé depuis 1914.
1: Aujourd'hui, 21 juin 1956, peut être considéré comme un jour historique. En effet, c'est la première fois depuis une quarantaine d'années que des touristes russes accostent au Havre. Le paquebot Pobieda, dont vous venez d'entendre la sirène, en effet, il a répondu par un coup de sirène en arrivant dans le port du Havre aux appels que lui faisait là-bas l'île de France. Le podier Pobieda, Pobieda veut dire victoire, m'a-t-on dit tout à l'heure, vient d'accoster. C'est un immense bateau blanc dont la cheminée est rouge et qui porte euh, bien entendu la faucille et le marteau. Et à l'arrière flotte le drapeau soviétique.
0: Le paquebot Pobeda a quitté Odessa 15 jours plus tôt. Parmi les touristes, on trouve des journalistes, des ouvriers, des ingénieurs, des gens de lettres, des artistes, une population plutôt... Hétérogène.
1: Ce que je voudrais savoir, c'est euh, si les personnes qui ont participé à ce grand voyage ont dû faire des économies pour pouvoir s'offrir ce voyage, ou euh, si le voyage est euh, plus ou moins officiel. Non, euh, ce n'est pas un voyage officiel. Tous les, euh, tous les passagers de Pabeda sont des touristes. Ils euh, font ce voyage euh, comment à leurs frais. Alors, oui, mais oui, sans doute. Est-ce que c'est cher pour eux Quel est le prix de ce voyage C'est euh, plus de 3 000 roubles, ce qui fait euh, 240 000 francs. Merci. Oui, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, quelle est votre profession, monsieur oui, je suis un artiste de Moscou, de Mali theatre C'est le théâtre où a joué la comédie française. Ah bon oui, Et oui. quel est votre nom Et Mon nom est Maxime Strauch. Je suis très heureux. De, viendre, comment, de venir en oui. <rire> France. Euh, Et... Pardonnez-moi que je parle très mal français. Mais j'ai été à l'école, euh, le français, je n'ai pas de bien-note.
0: Le comité France-URSS a prévu une petite réception dans le hall de la gare maritime du Havre. Et puis il est l'heure de prendre le train pour Paris, où l'emploi du temps s'annonce chargé.
1: Ils visiteront à Paris et aux alentours euh, Versailles, les usines Renault, la tour Eiffel, le Louvre, le cimetière du Père Lachaise et qu'ils se rendront à l'Opéra pour assister à une représentation de Faust.
0: Après ces quelques jours en France, les touristes soviétiques ont prévu de visiter d'autres capitales européennes. De leur court
2: séjour en France, les premiers touristes soviétiques que Paris ait vus depuis 1914 auront tout de même pu emporter quelques souvenirs de choix, tels ceux qu'ils garderont de leur visite au palais de Versailles. Pour la première fois depuis 40 ans, le rideau de fer s'est levé devant les touristes soviétiques. En 25 jours, à travers Athènes, Naples, Paris, Amsterdam et Stockholm,
0: les 440 premiers d'entre eux auront pu découvrir un peu du visage de la vieille Europe. Et cette année 56 est décidément une année soviétique en France, puisque pour la première fois, le cirque de Moscou vient poser son chapiteau chez nous, après un crochet par la Belgique. Le célèbre clown Oleg Popov est du voyage.
3: Et maintenant nous sommes très heureux, nous attendons notre rencontre avec des Parisiens. Et nous espérons que nous serons euh, des amis avec des
4: Parisiens, comme nous en Belgique
3: est-ce que papa a
4: déjà vu Paris?
3: Paris je euh, n'étais jamais à Paris,
4: mais j'ai vu beaucoup de films sur Paris, j'ai vu beaucoup de photos et des cartes postales.
3: Ça il y a eu le, le dernier festival du film français à Moscou, je crois. Vous Да, я был в Москве и сам смотрел очень много картин французских которые
4: шли. à Moscou et j'ai sont... vu plusieurs films qu'on a montré pendant cette semaine
3: du film français à Moscou. Смотрел rouge noir. Juliette. 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 Ces films, je l'ai idée. Oui, j'ai vu oh. tous les films qu'on nous a montrés pendant cette semaine. Et eh bien maintenant, ce n'est plus Pop-Off qui va voir des films français, c'est le public français qui va voir Pop-Off et tout le ah. cirque de Moscou. Au revoir, bonne chance, vous êtes très fatigué, alors je vous abandonne, je vous laisse euh, prendre un peu de repos avant de prendre le train. Et merci encore de votre visite en Belgique. Alors à bientôt. À Paris. Ici, Anvers, Europe numéro 1.
0: C'est donc la première fois que le Cirque de Moscou se produit en France. Et pour l'occasion, la télévision française va retransmettre des extraits du spectacle.
2: Nous nous retrouvons en ce moment
4: au Palais des Sports. Le Palais des Sports, pour les circonstances est devenu cirque et il reçoit un cirque tout à fait exceptionnel puisqu'il s'agit du Cirque de Moscou. C'est la première fois que le Cirque de Moscou se produit en France et nous sommes heureux de permettre à nos téléspectateurs qui n'auraient pas eu la chance... De le voir en palais des sports, de pouvoir suivre pendant quelques instants les évolutions des artistes qui composent le spectacle de ce cirque de Moscou.
0: Pour cette première, le tout Paris est là. Dans le public, on aperçoit aussi bien René Clair que Jean Marais ou encore l'ancien président du Conseil Pierre Mendès France.
5: little record I want my jockey to play Roll over Beethoven I gotta hear it again today You know my temperature rising The jukebox blowing a fuse My heart beating rhythm And my soul keep a singing the blues Roll over Beethoven Tell Chikowsky the news I got to rocking pneumonia I need a shot of rhythm and blues Wiggle like a glowworm, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock c'était
0: Chuck Berry avec Roll over Beethoven en 1956. C'est lui qui a écrit parole et musique de cette chanson. Et cette histoire, dit-on, lui a été inspirée par sa sœur qui monopolisait le piano familial pour jouer tout classique quand lui ne jouait que pour le rock and roll.
6: On de la raconte. Christophe Onde
0: En 1956, au PRA, près de Chamonix, on inaugure une télécabine ultramoderne. 54 cabines fermées pouvant transporter 400 personnes. Une montée qui dure 6 minutes et qui amène les passagers jusqu'au col de Fouet à 2500 mètres d'altitude. Quatre écrivains français en vacances à Chamonix décident de tenter l'ascension. Un journaliste d'Europe numéro 1 les suit.
1: La vie de deux académiciens et de plusieurs des grands de la littérature française ne tient littéralement qu'à un fil. Sur trois mètres carrés, Maurice Genevois, André Chanson, Thierry Monnier et quelques autres sont réunis dans la benne du téléphérique de la Flégère sur Chamonix. Euh, Monsieur Paul Payot, c'est le maire de Chamonix. Il est bien récent de construction ce téléphérique. Oui il a été ouvert a eu... il y a trois semaines oui, environ. A eu le temps de sécher. Oh,
7: certainement, nous avons un climat pas humide du tout et ça facilite le séchage.
0: Et parmi ces hommes de lettres aventureux, deux académiciens que la situation a l'air d'amuser beaucoup.
1: La bête va se fermer. Qu'en pensez-vous, monsieur Maurice Genevois
0: Moi, je ne
2: suis pas compétent, aucune, aucune technique, rien du tout. Je suis dans une benne et puis j'attends qu'on monte, c'est tout.
0: Et monsieur Ombrière Comme vous savez, je suis venu par l'avion. C'est un mode de voyage pratique. Et puis sous l'orage hier soir. Ah, c'était sous l'orage. Mais nous connaissons un nouvel orage aujourd'hui. Je vois parmi nous notre ami Thierry Monnier qui se tait, qui regarde avec inquiétude et gourmandise les deux illustres académiciens que nous avons ici et qui pense au discours qu'il pourra rédiger un jour. Quand, à son tour, il sera dans la position instrument il se chanson en ce moment. Bon, alors on a deux académiciens ennemis dans la benne.
1: monsieur Thierry Monnier qui est pris à partie. Eh bien, je pensais précisément à vous dire ce que Francis Embrière pense lui-même et qu'il ne dit pas, c'est qu'il est regrettable que nous soyons dans la même benne que les académiciens. Parce que si ce qui est toujours possible, sinon probable, il arrivait malheur à cette benne, il est ennuyeux que nous ne soyons pas en bas pour profiter des fauteuils libres. <rire> Monsieur André
0: Chanson, votre discours d'ouverture n'est pas encore prononcé.
4: Nous aimons beaucoup mieux
2: recevoir les confrères de notre vivant qu'après notre mort. Il n'y a pas de
1: doute. Puis-je vous dire cependant que votre béret basque que vous portez allègrement au-dessus d'un pantalon de futel et d'une veste de ski ressemble déjà un peu à une auréole Ah, oh, vous êtes très gentil, j'en perds le souffle. Nous mais... <rire> le perdons
2: tous.
0: <rire> et puis, il faut bien le dire, il est facile d'être courageux quand on est immortel. En cette année 1956, on attribue comme chaque année le prix Conco. Et il est décerné à Romain Gary pour son livre Les Racines du Ciel. Un choix qui ne fait pas l'unanimité, loin de là. Certains disent en effet que le roman est très mal écrit. Et la polémique amuse beaucoup Romain Gary. Il est bon temps de dire ça et je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie parce que. Un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, eh ben je ne sentirai pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose, puisqu'on m'attaque. Et puis, je dois dire que lorsque vous habitez l'étranger, à 10, km, 10 000 km de la France, c'est une telle joie de voir que pendant qu'un qu période historique que nous traversons, le temps difficile que nous vivons, c'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman, peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces. C'est merveilleux, je crois que c'est le seul pays au monde et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela précis. Mais au sein de l'Académie Goncourt, il y en a qui défendent leur choix, comme Philippe Herriard.
1: Monsieur Philippe Herriard, voudriez-vous dire aux auditeurs d'Europe numéro 1 si le choix de Romain Gary comme lauréat du prix Goncourt 1956 vous convient S'il ne me convenait pas, je ne serais pas là. Eh C'est un livre qui, de beaucoup surplace tous les autres, par euh, sa densité, par sa qualité euh, humaine et par la générosité qui s'y trouve. Nous nous, sommes, nous nous trouvons en face d'un auteur et qui a trouvé un grand thème et qui a découvert une espèce de mythe et qui l'a merveilleusement exprimé.
0: Romain Gary est donc pris Goncourt 1956, même si personne ne connaît vraiment l'écrivain.
1: Connaissez-vous l'homme, Romain Gary je
7: crois qu'aucun de nous ne l'a jamais rencontré. Je suis snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois turbain, c'est une vie de galérien, mais quand je serai avec garde. C'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon Chemise d'organdie chaussures de zébu Cravate d'Italie et méchant complet vermoulu Un rubis au doigt de pied, quoi celui-là des ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis ah ah, ah. je suis ravagé par ce microbe. Des accidents en jaguar. Je passe le mois d'août au plus C'est dans les petits détails comme ça. Que l'on est snob ou pas, je suis snob. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un sueur de chez Dior.
0: C'était « Je suis snob », chanson écrite et interprétée par Boris Vian et composée par Jimmy Walter. On de la traconte, Christophe on de En 1956, Europe numéro 1 fête ses un an d'existence. Et déjà, la radio se démarque par sa manière différente de faire du journalisme en allant sur le terrain. Et pour ce faire, la station a investi dans des Nagras, des enregistreurs à bande portatifs. Tous les reporters d'Europe numéro 1 en sont équipés. Et du coup, ils n'hésitent plus à descendre dans la rue et attendre leur micro aux Français.
1: Nous sommes rue Le Pic, on dit toujours Paris-le-Bourget, c'est temps ci, température moins 6 ou même au-dessous. Mais on ne dit pas la température qu'il fait Paris-rue Le Pic. Il y fait très froid, c'est ce que je peux vous dire. Et nous sommes auprès d'un marchand de bananes. Combien oh. vous les bananes aujourd'hui
2: 110 francs de kilos, monseigneur. La banane a diminué. Bon, on la vend moins cher. C'est
1: vrai que vous avez installé un petit chauffage, pour être. Il y a le
2: chauffage central à l'intérieur <rire> chez moi. Les ménagères ne gèlent pas.
1: Mais vous devez vous sentir 80 un peu francs. seul aujourd'hui. Les autres bah, marchands ouais. ne sont pas venus. Hein
2: bah non, euh, moi j'ai de la banane, alors je viens.
1: Les autres n'ont pas de légumes. Bah, Il ouais, n'y a rien. Il euh... n'y a rien de... Moi, de la banane, mangez de la banane.
2: Maman mange
8: souvent, elle a eu des beaux enfants.
1: Vous venez de faire votre marché. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ce matin Oui, parce que... Je... Ne que des pommes de terre. Et elles sont à combien les pommes de terre elles sont ben, chères?
4: Je, Oui, je les ai payées 30 000 francs le kilo. Oui, parce que je prends la supérieure. Je ne mets pas la pomme de terre qui, fait, qui se défait en cuisant.
1: Ah, oui, je comprends. Vous êtes allez. une bonne cuisinière, madame. <rire> Et les légumes, euh, quels légumes avez-vous trouvé Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pratiquement non,
4: oui. oh, Non, il n'y a rien que des olives qui sont à moitié gelées, des carottes qui sont également gelées. Il n'y a que les pommes de terre pour l'instant.
1: Alors, nous allons manger les pommes de terre
4: Bah for Forcément, hein non, Vous avez
9: trouvé de bon.
1: belles, belles, belles pommes de terre. Et, et euh... des oignons
3: également.
1: Et des oignons, vous n'avez pas pris de, de légumes
3: verts ben Non, en fait, je prends des oignons pour remplacer les poireaux parce qu'à 500 francs, c'est un peu cher. Quand il y a des enfants à la maison, c'est dur à
1: élever.
0: Les reporters d'Europe numéro 1 s'intéressent à la vie quotidienne des Français. Mais ils font toujours de l'information pure et dure. En 1956, on est en pleine guerre d'Algérie. Et le 18 mai, un drame vient bouleverser l'antenne. Vade et un appelé du contingent sont tombés dans une embuscade dans la région de Palestro en Kabylie. Et d'après ce qu'on dit, tous les soldats ont été tués.
2: Vous n'avez pas reçu de nouvelles depuis l'embuscade Depuis
9: l'embuscade, le jour de l'embuscade. Nous avons reçu une lettre le matin.
1: Que disait-il dans cette lettre
9: Nous avons déménagé dimanche matin. Maintenant, nous sommes à 5 km où nous étions. Mais l'on est beaucoup mieux. Nous, nous logeons dans une maison des ponts et chaussées. Mais maintenant, la compagnie s'est dispersée.
2: Et maintenant, à côté de moi, se trouve mademoiselle Marie-Louise Lega. Mademoiselle Marie-Louise Lega est la fiancée de Pierre Rousseau.
8: On devait se fiancer quand il serait revenu d'Algérie.
2: Quand il serait revenu d'Algérie. Vous, étiez... vous habitez ici également, n'est-ce pas de...
8: Je demeure à environ 10 km de, de Meurcourt.
2: Vous venez tous les jours... Euh...
8: Prendre des nouvelles, pour... voir si, si on aura une bonne nouvelle, puisque...
2: Enfin, je vous remercie. Je vous remercie. Ici, Morcourt, Europe numéro
0: 1. Mais dans la nuit du 23 au 24 mai, on apprend qu'il y a un survivant, un soldat dénommé Pierre Dumas. Les journalistes d'Europe numéro 1 se mettent alors en quatre pour retrouver la fiancée de ce rescapé. Elle habite à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Et, Et c'est le journaliste André Marin qui s'y rend, micro en main, dépotron miné.
8: Bonjour mademoiselle, comment allez-vous Ça va mieux. Ça va mieux oh, Oui. Alors dites-moi la vérité, est-ce que vous avez beaucoup dormi cette nuit Un oh, peu mieux. C'est vrai oh, Oui. Je suis encore toute tremblante. Vous l'avez su quand hier... hier soir. Qui est-ce qui vous l'a pris C'est son frère, qui venait me le dire. Et puis alors je pense que tout bêtement vous vous êtes mise à pleurer.
9: Non, enfin.
8: Oui, si, vous en aviez envie sûrement, comme en ce moment. Vous êtes heureuse Maintenant. Maintenant, oui. Bon, oh, petite fille. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Attendre les nouvelles, quoi. Ben oui. Vous attendez les nouvelles Oui, consciemment, forcément. Et puis vous mariez Ben oui, après. Dès qu'il sera rentré Oh non, oh, peut-être pas tout de suite. Oh, pas tout de suite. Quel âge avez-vous, mademoiselle Je vais avoir 19 ans. Ah, oh, vous êtes une vieille personne. <rire> 19 ans, vous savez. En effet, en effet. Il n'y a pas de temps à perdre, n'est-ce pas, madame Non, non, non,
9: sûrement. Ah, vous
8: savez, votre fille, je crois que. Après
9: un coup comme ça, vous savez quand même. Hein. Je, euh,
8: je pense vraiment... qu'à vous aussi, madame, ça vous a fait un coup de cœur. Oh, oui,
9: forcément. Vous savez, il
8: était comme l'enfant de la maison, vous savez. Est-ce est, vous l'avez connu comment il a, il, travaillait, il a travaillé chez vous à la
4: fin
9: Ah oh non, mais il est de Bonvilliers, il n'est pas bien loin.
0: Juste après, un autre journaliste de la station, Charles Thierry, va prendre des nouvelles du soldat rescapé. Et la fiancée réagit en direct.
8: Tenez, mademoiselle, euh, j'y pense justement. Il est 7h30, c'est l'heure de Europe matin. Voulez-vous que nous allions écouter nos, nos amis d'Europe numéro 1 à la radio Ils vont vous donner les dernières nouvelles eux. En Algérie, l'un des quatre soldats français disparus vendredi dernier écoutez, à la Rosegade contre une patrouille du 9e RIC près de Palestro a été retrouvé oui. vivant hier. Il s'agit oui. du soldat Pierre Dumas. C'est bien lui oui. C'est bien Pierre Dumas. Oh, oui, oui, mais oui, Pierre Dumas, il s'est trompé, humain, il a dit étant. Ah oui, ça fait rien. C'est un c'est tout à côté. D'accord, écoutez Près de lui se trouvait le corps d'un des quatre autres soldats disparus qui avait été tué d'une balle dans la tête par les hors-la-loi. Pierre Dumas, extrêmement fatigué, a simplement pu indiquer qu'il avait été surveillé jour et nuit par un rebelle armé d'un pistolet. Mais il n'a rien pu dire sur le sort de ses deux autres camarades également disparus dans l'embuscade de Palestro. Vous Trois rebelles ont été... Il été est simplement comme... Vous, ah, oui. vous avez entendu Oui, oui. Vous êtes rassurés Ah oui, ça va. Nous aurons bientôt de ces nouvelles.
6: C'est
8: Nous aurons bientôt de ces nouvelles, vous verrez. C'est plutôt le hasard que ce soit lui qui soit y resté. C'est un beau bon hasard, ah oui. un beau bon hasard pour vous. Merci, mademoiselle. Bien Nous bien vous souhaitons bien. beaucoup de bonheur.
6: Merci. européen on de la traconte, l'année 1956. Moi, je suis les verts, on faut du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor, banal à pleurer. Il me semble encore les voir arriver Ils sont arrivés se tenant par la main L'air émerveillé de deux chérubins Portant le soleil Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri La chambre d'hôtel au papier jaunis Et quand j'ai fermé la porte sur eux Il y avait un soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal Que ça m'a fait mal Moi j'essuie les verres au fond du café J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer c'est corps contre corps qu'on les a trouvés
0: c'était Édith Pia, bien sûr, avec les amants d'un jour en 1956 sur une musique de Marguerite Monod.
6: On raconte. Christophe Ondelatt. En
0: 1956, Albert Grenier est élu champion du monde d'œufs durs. Il bat le record d'œufs durs avalés en une demi-heure.
3: Ici René Duval qui vous parle d'Auvelet. À Ouvlet, j'ai trouvé le champion du monde de dégustation d'œufs cuits durs. En effet, j'ai trouvé Monsieur Albert Grenier qui a battu le record, qui a mangé 44 œufs cuits durs en 30 minutes. Oui. Alors, Monsieur Grenier, racontez-nous comment ça s'est passé. Parce qu'il y avait un concours, il y avait des festivités, oui. c'était la, oui. la fête locale. Oui, et là, vers 7h, on s'est mis à table tous ensemble. Et puis, en mangeant, j'ai aidé la coupe, c'est moi qui, qui l'aura. J'ai été au bout de, de 20e nu, j'ai été un peu serré. J'étais soufflé là. Oui, j'étais soufflé, j'ai bonne foi, puis j'ai recommencé. Et vous avez été jusqu'à 44. Est-ce que vous aviez mangé dans la journée Non.
0: Albert n'a rien mangé, évidemment, avant de venir au concours. Et pendant l'épreuve, il a été autorisé à boire une bière seulement.
3: Et euh, vous avez dû boire en mangeant ces œufs Ah, on en va à un demi. Un seul. Un seul, oui. un seul pour 44 oui. oui. euros. En face de moi, il y en avait deux, trois. J'aurais bien voulu prendre un, mais <rire> si j'aurais pas un nuit j'étais déqualifié. Ah, bon, bon. Et euh, est-ce que ça fait un gros paquet, euh, 44 euros oh, du... Combien ça fait de, de kilos Ça à, de fait 2,5 kilos 2,5 kilos sur l'estomac. Ah, oui. et, et vous n'avez pas souffert de cette. Non, euh... non. Rien ça de tout. tout je je n'ai pas... pas été malade, mais rien de tout.
0: Et dans la foulée, Albert annonce qu'il est prêt à participer à un autre concours du même acabit.
3: Et vous avez l'intention de, de, de oui. reconcourir. Le mois prochain, mais c'est pour manger du boudin. Ah, c'est pour ma... Et vous allez attaquer le record oui, des boudins, là. Oui, combien de mètres le record Oh, c'est par kilo. C'est par kilo là, oui. c'est pas par mètre. Non, je vais. Donc... Dans moi même, je pense
2: que je vais manger un kilo et demi.
3: Un kilo et demi, ça fait combien de mètres à peu près un kilo et demi, de boudin? Vous ça, ça, n'avez aucune idée. Non. Eh bien, nous verrons ça. Nous attendons Monsieur Grenier à l'œuvre. Nous verrons si le champion du monde de dégustation des œufs durs va battre le record de dégustation de boudin. Ah bien, nous allons essayer. M. Grenier, merci. Ici René Duval qui vous a parlé d'auvelet.
0: Donc, en 1956, en Belgique, on gobe des œufs durs. Et en France, on célèbre Madame Camembert. Les Américains ont décidé d'offrir à la ville de Vimoutier, en Normandie, une statue à l'effigie de Marie Harel qui a inventé, dit-on, le calendos. Il existait déjà une statue, mais elle avait été endommagée pendant les bombardements de juin 1944.
2: Ici Jacques Paoli qui vous parle de Vimoutier, Europe numéro 1. Le préfet de Lorne vient de tirer sur un coordonné, un voile est tombé, une statue est apparue, la statue de Marie Arelle, dont le nom désormais est attaché pour l'immortalité à celui de l'une des gloires de la Normandie, j'ai nommé le Camembert. Mais je vois apparaître maintenant euh, Marie Arelle, ou plus exactement Roselyne Corton, une jeune fille de Vimoutier qui représente aujourd'hui Marie Arelle. Vous portez son costume et vous avez le même costume que la statue de Marie Arelle. Décrivez-nous ce costume.
8: Identiquement pareil, monsieur. Je porte un cachemire oui. de laine. C'est oui. authentique.
3: Et une coiffe de mousseline brodée avec des petits plis. C'est
2: la coiffe de Vimoutier
3: Exactement. Dites-moi, Vous
2: êtes d'une famille de fromagers de la région, vous
3: exact Oui, exactement. Ma mère elle-même
2: fabrique ses fromages tous les jours. Véritable camembert Le vrai Le vrai, purement. Merci Marie-Arelle.
0: Mais est-ce que Marie-Arelle est vraiment l'inventrice du camembert Eh bien, d'après le maire de Vimoutier, ça n'est pas certain du tout.
2: Monsieur Gavin, monsieur le maire de Vimoutier, éclaircissons une bonne fois pour toutes cette affaire Marie-Arelle. Est-ce elle qui a inventé le camembert Non. Alors, Pierre eh bien, elle a été inventée, elle, il était été mis au point par des fermières normandes qui, un siècle avant elle, fabriquaient déjà des camembert, puisque, à cette époque, on en vendait sur le marché de l'émoutier. Mais en fait, M. Gérard, c'est elle qui a lancé pratiquement la publicité du camembert. Ah oui, c'est elle, c'est son mari, Pénel de Champozou qui, lors de l'inauguration de la ligne paris grand elle a porté un panier de camembert à Napoléon III qui était à la gare de Surdon, et Napoléon, satisfait par la qualité du fromage, lui dit « Mais mon cher, il faut l'apporter au tuyau Et depuis, le Camembert, par du Pays d'Auge, a fait le tour du, tour du monde. Le Pays d'Auge a fait le tour du monde. Merci, oui. monsieur Gavin.
0: Sans marie harel donc, le Camembert serait peut-être resté un fromage confidentiel. Et ce jour-là, à 6000 km de Vimoutier, aux états unis on inaugure une autre statue de la Jeune Normande.
2: À l'instant même où à Vimoutier, le préfet de Lorne tirait sur un cordonnet et dévoilait cette statue de Marie Arelle à des milliers de kilomètres de Vimoutier, aux États-Unis, très exactement dans l'état de Ohio, dans une petite ville qui s'appelle Van Verde, une ville de 10 000 habitants, le mayor, le maire de Van Verde, faisait le même geste et dévoilait lui aussi une statue de Marie Arelle. C'est qu'il y a à Van Verde une fabrique de fromage, une fabrique de camembert. On fabrique des camemberts dans l'Ohio si vous voulez, comme on fait en Californie, du Bourgogne ou du Beaujolais. Et ce sont les ouvriers de cette grande fabrique de fromage américaine qui ont fait don à la ville de Vimoutier de cette statue de Marie Arelle, Marie Arelle, la mère, si j'ose dire, du camembert. Marie arelle donc, est entrée dans l'histoire, dans l'histoire du fromage. Ici Jacques Paoli qui vous parlait de Vimoutier, Europe numéro 1.
0: Restons en Normandie, car en 1956, figurez-vous qu'il se murmure que dans le sous-sol normand, il y a du pétrole.
4: Ici Bernard Angers qui vous parle de Saint-Martin-le-Gaillard, Seine-Maritime, Europe numéro 1. Y a-t-il du pétrole en Normandie La compagnie française des pétroles, section de Normandie, Prospecte la région depuis quelque temps déjà et une société pyrénéenne s'est installée récemment à Saint-Martin-le-Gaillard. Jour et nuit, des ingénieurs, maîtres sondeurs et ouvriers poursuivent activement les travaux de forage qui ont atteint déjà 600 mètres et doivent en principe se poursuivre au moins jusqu'à la cote 1200. Évidemment, nous avons demandé aux techniciens s'ils avaient bon espoir d'aboutir. Il y a en l'espèce... Une chance sur cinq pour que le forage entrepris atteigne un gisement pétrolifère et s'il l'atteint, il y aura encore seulement une chance sur quatre pour qu'il libère d'emblée le pétrole brut.
0: Mais finalement, après forage, on ne trouvera jamais de pétrole en Normandie.
6: Europe 1, on de la traconte. l'année
5: 1956. You ain't nothing but a hand.
0: C'était Elvis Presley avec Hound Dog en 1956. On de la raconte, Christophe Ondelatte. En 1956, je vous l'ai dit tout à l'heure, Europe numéro 1 fête ses un an d'existence. Et au mois d'octobre, Pierre Delanoé et Lucien Maurice lancent une nouvelle émission musico diffusé en direct et en public depuis l'Olympia. Argument massue, les artistes seront accompagnés par un orchestre payé par Europe numéro 1. Le premier numéro de Musicorama est diffusé le 3 octobre 56. À la présentation, Jean Valmont. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le sens des transitions.
4: Et vous savez, je, je suis pas très content, mes amis, non. On m'a relégué dans un tout petit coin des coulisses. Et oh, les trois filles des Blue Star, elles sont vraiment merveilleuses, sensationnelles. Elles sont habillées de robes toutes blanches, très décolletées, vous savez. J'ai pensé qu'il faudrait couvrir ses épaules, c'est divers. Et leur nom, justement, m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, subitement, j'ai fait un rapprochement. Un nom me venait à l'esprit Star. Le fourreur de Paris, bien entendu, qui, je le sais, présente en ce moment une somptueuse collection de manteaux, vestes de fourrure et étoiles payables en dimensualité. Vous pourrez vous en rendre compte sur place, madame, ou en demandant son magnifique catalogue à Star, 40, avenue de Clichy, ou 46, boulevard de Strasbourg, à Paris. Oui, ben maintenant, je, je vais regagner les coulisses quand même, je vais aller voir si elles
0: sont par là, les Blue Stars, moi. Après cette subtile annonce publicitaire, Moustache, le maître de cérémonie, lance officiellement la soirée.
8: Euh, nous recevons nos invités d'honneur, Dany Robin et Daniel Gélin, qui vont venir euh, nous chanter demain une petite chose, mais ils sont quand même là ce soir pour nous chanter le duo de leur dernier film qu'ils ont tourné avec Ralph Baume. Bonsoir Paris, bonjour l'amour. Bonsoir Dany, bonjour Daniel.
6: Comment s'appelle. C'est du haut Comment ça s'appelle
8: Dites-nous Moi, je ne me souviens plus du titre. Et <rire> Et alors, Daniel, on, a, on
6: a
4: improvisé le titre parce que, comme euh, il n'était pas nécessaire, le titre n'était pas nécessaire pour le film. Alors, mettons que ça s'appelle « Laissez la scène aux amoureux ». Enfin, ouais. ce n'est pas le titre exact. On en trouvera un autre beaucoup mieux. Il faut rendre à César ce qui appartient à César.
8: Rande aux amoureux le pont des arts,
4: le pont neuf, le pont mirabeau,
8: à tous ceux qui pêchent dans l'eau,
9: les
4: rêves qui, qui s'en allaient au hasard. Laissez la scène aux amoureux qui se promènent sur ces quais fleuris.
8: Laissez la place.
0: La à grande idée de Musicorama, c'est de programmer des artistes de tous, tous horizons. Eh bien, dans les duos célèbres, il y en a un actuellement qui est absolument percutant.
2: C'est celui que font en ce moment, accompagné par Jeff Davis,
1: Juliette Greco et Eddie Constantine. C'est
5: pas bon, ça
9: Monsieur, en passant dans la rue.
1: Oui, madame, en passant dans la rue.
9: Si tu vois une femme complètement nue.
1: Si je vois une femme complètement nue.
9: Sans témoin et dans un coin discret. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais?
1: Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends la chose du bon côté. Plein d'émotions, j'ôte mon veston, je le mets sur son dos.
0: Pour qu'elle n'ait pas un rhume de cerveau. C'est pas beau, ça ah, non. Après Gréco et ah, Constantine, ah, c'est au tour de Los Paraguayos ah. de proposer sur scène je leur succès sud-américain. Ah. Suivi de Jean Rigaud, je déclamant Cyrano. Au bout d'une heure et demie de spectacle, Moustache s'apprête à clore la soirée et à rendre l'antenne.
4: Le musicorama a été réalisé par Gilles Defretas et Catherine Félix et présenté par Moustache numéro 1. Europe numéro 1,
0: l'Olympia vous rend l'antenne. À la fin de cette première, la direction est ravie et les auditeurs aussi. La semaine suivante, Musicorama fait donc son retour avec Jean-Marie Prolier en Monsieur Loyal.
1: commence bien. Je suis tout seul. C'est pas la peine qu'on me donne quelqu'un pour que je ne m'ennuie pas. Hein je suis tout seul parce que Jean Valmans vient de retrouver un ami dans les coulisses. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jean Valmans, c'est de la campagne, oui. Il le cache bien, mais il est de la campagne. Enfin, je vous le dis comme ça sous le sceau du secret. Et il vient de retrouver un de ses amis qui, justement, lui, ne s'en cache pas. Je l'assure. Alors, il a un de ses accents. Et, alors, il raconte de ses histoires. Je n'ai rien compris du tout. Quand on m'a présenté, n'est-ce pas, il s'appelait Maurice. Euh, Maurice Biro, je crois, je ne sais pas, brin d'avoine, enfin j'ai rien compris du tout. Alors je vais vous les amener tous les deux, voici Jean Valmans et Maurice Biro.
2: on le ce
0: chaque semaine, l'émission est entrecoupée de publicités. Et faire la promotion d'une marque d'alcool semble ne poser aucun problème.
1: Jean Valmont et son cousin de la campagne, Monsieur Maurice Birot-Printapoine, viennent de quitter la scène. Ils, ils viennent de traverser également les coulisses absolument en trombe. Je suppose qu'ils sont allés boire, eh bien, un second petit verre. Et j'ai essayé de leur demander dites-moi, dites-moi dans ce petit verre-là, qu'est-ce que vous mettez Alors, juste un mot, ils m'ont crié, ils m'ont crié du bonnet. Et ça, voyez-vous, c'est très normal, car Dubonnet est un vin au quinquina sain et peu alcoolisé. Il est reconstituant et fortifant grâce aux vertus toniques du quinquina qui lui donne par surcroît un goût délicieux. Ainsi pour apporter la joie dans une réunion d'amis, rien n'est mieux que de servir pour le plaisir de tous un dubonnet toujours bien frais.
0: orama marquera durablement l'histoire de la radio et de la musique, puisque l'émission durera 20 ans. Et chaque semaine, elle fera la part belle aux vedettes françaises, comme Talita, Edith Piaf, Jacques Dutron, Johnny Hallyday. Et elle programmera aussi des artistes internationaux, comme Les Stones, Jimi Hendrix, Otis Redding, Bob Dylan ou Stevie Wonder.
9: Tu plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une Et tous les soirs, sous sa fenêtre, trompe tes voix Je sais bien que tu l'adores oh, oh, et qu'elle a des jolis yeux, oh, God, oh, mais tu es trop jeune encore oh, God, oh, pour jouer les amoureux. Oh, et gratta gratta sur ton mandolino mon petit bambino Ta musique est plus jolie Que tout le ciel de l'Italie Et canta canta de ta voix caline mon petit bambino Tu peux chanter tant que tu veux Elle ne te prend pas au sérieux
0: C'était Dalida avec Bambino son premier grand succès sorti en 1956. La suite de notre exploration de l'année 1956 dans le quatrième épisode.
1: Retrouvez On de la tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.